0: Es ist jetzt die quasi zweite offizielle Folge sozusagen. Man sieht, es ist etwas Zeit vergangen dazwischen. <lacht> ähm, heute ist die Folge, auf die ich am meisten gewartet habe. Quasi. Wir reden endlich über Proteine. Ja, das liegt mir natürlich besonders am Herzen. Ähm, ja, quasi. wir fangen jetzt mal an. Wir haben immer eh gesagt, wir strukturieren das ein bisschen durch. Letztes Mal haben wir grob gesamt über die Makros geredet. Und jetzt, würde ich sagen, dann reden wir mal einmal über Proteine, dann Kohlenhydrate, Fette, und dann tasten wir uns weiter zu den etwas exotischeren Themen, sagen wir mal so. Okay, wir könnten ja zum Beispiel
1: aufgrund der äußerlichen könnten wir sagen, welche Proteine haben wir jetzt gegessen? Oder?
0: In letzter Zeit. <lacht> Wahrscheinlich die Haare. Das wäre <lacht> wir mehr schwer. Der haben die Haare bekommen nicht habe <lacht> an mich angeglichen an 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 an, was Bugs bedeutet. <lacht> Meine meine Proteinauswahl ist immer relativ ähnlich. Das ist, glaube ich, bei dir dann immer eher spannender. Ähm, Grundsätzlich zum zum Thema, ich finde es immer recht interessant, dass man sagen kann, wir haben von den drei Makronährstoffen, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, Gibt es essentielle, quasi gerade bei Proteinen gibt es essentielle Aminosäuren und bei Fetten gibt es auch essentielle Fettsäuren. Das heißt, das sind, wenn ich das richtig verstehe, sind das Dinge, die die ich zu mir nehmen muss, damit alles funktioniert, weil der Körper das nicht selber herstellen kann, was ihm sozusagen. Das heißt, ich kann tatsächlich zu wenig Protein zu mir nehmen beziehungsweise Mhm. essentielle Aminosäuren in meiner Ernährung Mhm. vermissen. Genau. Ich meine, das haben
1: wir ja... Das letzte Mal schon ein bisschen angedeutet, wie wir, da hat man auf jeden Fall unsere Präferenz, glaube ich, herausgehört, was die Fette und Proteine betrifft gegenüber den Kohlenhydraten. Und das, was du jetzt eben auch schon ausgeführt hast, also was die Proteine betrifft, das ist halt ein hochessentieller Nährstoff. Ich finde es auch sehr interessant, wenn man sich überlegt, das Wort Protein, da da packe ich jetzt so altgriechisch ein bisschen aus ist ja von Proteus oder Protein, ja, so wörtlich was heißt. Und das heißt ja interessanterweise vorrangig, ja, okay. also sozusagen der Erste. Und insofern, ich finde das eigentlich ganz gut, weil das kann man sehr gut untermauern, ja, das, das, das zielt ja auf die Wichtigkeit von Protein ab. Und man kann es insofern einfach untermauern, dass es essentiell ist. Das heißt, die Ernährungswissenschaft definiert essentiell als lebensnotwendig. Ja, das heißt, unbedingt zuführen, weil uns ein, einige Bestandteile von, von Eiweiß einfach fehlen. Ja, die müssen wir regelmäßig zuführen. Da geht es ganz konkret, je nach wissenschaftlicher Ausrichtung, um 8 bis 9 essentielle Aminosalen. Und die brauchen wir einfach. Ja, das ist ja das, was wir bei, bei, Kohlenhydraten, was bei Kohlenhydraten nicht der Fall ist. Das ist eben nicht lebensnotwendig. Und das Protein brauchen wir ja, das ist ganz sicher auch so ein ganz ein wesentlicher Unterschied zu den Kronidoraten speziell. aber es eint sich auch mit den Fetten, ja, weil Fette brauchen wir ja auch unbedingt. Das aber dazu sprechen wir mal darüber mit, sprechen ja sprechen wir mal ein andermal.
0: Ähm. Grundsätzlich mal nur damit wir so die, die Basics abhaken, Kaloriendichte von, das haben wir auch letztes Mal schon grob angesprochen, dass also jedes Makro hat eine eigene Kaloriendichte, also ein mhm. Gramm Protein, ein Gramm mhm. Kohlenhydrate, ein Gramm
1: mhm. Fett.
0: Proteine und Kohlenhydrate liegen da eigentlich ziemlich gleich. Circa bei 4,12, 4,2 ja.
1: Kilokalorien. Ja. Ein Gramm Protein liefert 4,2
0: Kilokalorien. Und jetzt ist das nächste, was man halt oft liest, hört und so, und das ist natürlich vor allem in dieser Fitness- und Abnehmwelt oft, irgendwie wird das sehr gern gesagt, das Protein quasi einen thermogenen Effekt hat, das heißt, es mhm. braucht tatsächlich mehr Energie in der Verdauung beim Aufspalten genau. oder sonst irgendwas. Das ist ein geschwollenes Wort,
1: das heißt auch äh, spezifisch dynamische Wirkung von Nährstoffen, ja. das heißt, wenn man, wenn man den Energiebedarf ausgerechnet hat früher, dann war das eigentlich so definiert, Energiebedarf ist gleich Grundumsatz plus Leistungsumsatz, also das, was alles an Körperlichkeit anfällt, plus, auch, das ist nicht ganz so geschwollen, plus kalorigener Effekt von Nährstoffen, die man zuführt. Und das bedeutet, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied von Proteinen gegenüber Fetten und Kohlenhydraten, da haben wir einen sehr hohen kalorigenen Effekt und das ist, wird jetzt das, ich würde das jetzt gar nicht so über, überbewerten, aber es wird als positiv interpretiert, dass wir quasi, wenn wir eine sehr proteinlastige Ernährung zu uns nehmen, dass wir auch eine, eine wesentlich höhere Wärmeentwicklung haben. Deswegen, was du gesagt hast, Abnehmeffekt. Und ja, wird das wird auch immer ist, so argumentiert, ja. aber das ist Faktum. Ja? Das heißt, wenn wir, und warum ist das eigentlich so? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Proteine brauchen... Irrsinnig. Oder man braucht sehr viel Energie bei den Umbauprozessen, die stattfinden.
0: Das heißt, sie ja. zu zerlegen quasi. Genau, ja, also Proteine,
1: und wir werden das vielleicht auch ganz kurz im Überblick ein bisschen ansprechen: Proteine haben, eine, haben ein unglaublich hohes oder also ein breites, besser Wirkungswettrum, das heißt unfassbar viele Effekte für den Organismus, das zeichnet ja das Protein aus. Also zum Beispiel Kohlenhydrate, das ist ein reiner Brennstoff. Bei Proteinen haben wir insgesamt mittlerweile schon 20 unterschiedliche Wirkungen ja, definiert und auch ja. nachgewiesen. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, nachdem die, das Wirkungsspektrum wirklich sehr breit ist, dass für die Umbauprozesse, ja, das wird ja eingebaut für Aufbau von Körper, Immunsystem und so weiter, und im Zuge dessen
0: entsteht
1: oder verbraucht man sehr viele Kalorien.
0: Okay. Genau. Ja, ich finde immer, also ich ich sage immer, wenn wenn Leute mich irgendwie fragen, wegen irgendwelchen Ernährungsumstellungen oder meistens sind sie immer irgendwelche Diätideen. Früher beim beim Krafttraining war es auch immer so, ich glaube, Protein war der erste Makronährstoff, den ich wirklich wahrgenommen habe, weil wenn man sich da mal mit Kraftsport beschäftigt, früher irgendwelche furchtbaren Zeitschriften oder irgendwelche, Tobiosen Bücher gelesen hat, dann ist man das einzig Wichtige, wie viel Protein man zu sich nimmt. Genau. dann kriegt man so dieses etwas kindliche Bild mit, das Protein ist der Baustein. Ja. Das heißt, alles was du aufbaust, passiert nur durch Protein. Mhm. Darum, je mehr Protein man zu sich nimmt, desto mehr baut man natürlich auf. Es ja. funktioniert dann nicht ganz so, weil das Interessante ist, und das ist ja auch wenn wir irgendwann mal über andere Ernährungsformen reden, auch ganz nicht uninteressant. Ich kann ja Protein durchaus auch umwandeln. Also, das Mhm. ist dann, weiß ich nicht, zum Beispiel Glykoneogenese oder so, wo man dann sagt, die Leber kann ja Protein auch umbauen, wenn ich das richtig verstehe. Mhm. Das heißt, ich kann Protein sehr wohl als als quasi Kohlenhydrat, also als Energie. Es ist nicht kein sehr effektiver Treibstoff, Mhm. aber es ist de facto, wenn ich jetzt, das ist immer zum Beispiel ähm, das Problem bei Kohlenhydratfreien Ernährungen, was immer dann der Ziel von diesen Ernährungen ist. Da gibt es ja viele, die wollen wirklich keinen also kein, keinen kein so kein hohen Insulinanstieg und keine, keine so hohe Kohlenhydratkonzentration haben. Wenn ich jetzt aber in einer Mahlzeit weiß ich nicht, wie viel Gramm Protein zu mir nehme, das ist dann ein bisschen von Person zu Person unterschiedlich, übersieht man, dass der Körper es tatsächlich kann und sagt, so viel braucht man eigentlich gar nicht, den Rest wandeln wir um. Zwar etwas uneffektiv, aber in Kohlenhydrate letztendlich mhm. oder Brennstoff mhm. letzten Endes. Genau. Also darum, das ist vielleicht auch ganz interessant, wenn du eh sagst, die die verschiedenen Funktionen, die Protein hat. Aber wie gesagt, das erste Bild, das ich immer hatte, ist ist der Baustoff. Und wenn wenn Leute oft fragen, wie sie an so Ernährungsumstellungen angehen sollen, finde ich es immer interessant, wenn man sich zuerst mal überlegt, wenn man irgendwas beginnt zu tracken oder anzuschauen, was ja für die meisten sehr fremd ist, dass man sich zuerst mal überlegt, wie viel Gramm Protein nehme ich zu mir Mhm. im Vergleich zum Körpergewicht. Mhm. Dass ich damals eine Baseline erstelle. Warum? Einerseits, weil Protein ja doch auch sättigender ist. Mhm. Theoretisch, also gibt es mhm. ja eigentlich auch Studien dazu, auch schauen, dass ja. man sagt, wenn, wenn gibt es auch so Ideen, dass wenn die Leute zum Beispiel zuerst ihre Proteine essen, der Sättigungswert wesentlich höher ist. Ja. Das ist auch ein klassisches Beispiel. Es ist immer, man sagt ja auch, Proteine, Fette ist immer ein bisschen eine andere Geschichte. Ein klassisches Beispiel ist, das kennt jeder beim Grillen. nach Einiger Zeit möchte keiner mehr ein Steak essen, aber alle essen noch weiter, ein bisschen Baguette und ein bisschen Pommes naschen, das geht mhm. noch immer, weil das immer leichter runtergeht. Proteine mhm. sind dann doch immer, wo der Körper schon mal sagt, okay, mhm. Stimmt. habe fertig Stimmt. sozusagen. Stimmt. Ähm, aber ich glaube für die meisten wäre es ganz gut, weil der Durchschnittsbürger hat ja keine Ahnung, was er halt so Dinge zu sich nimmt. Wenn man mal als Erster so einen Überblick kriegt und sagt, ich schaue, dass ich täglich so und so viel Gramm... Mhm. zu mir nehmen genau. und von dort baue ich dann, Dinge. das ist immer so mein Basiszugang, ja. Ja. heißt nicht, dass man nicht tausend Dinge falsch machen kann, aber es ist oft so ein erster Einstieg, mhm. weil wenn man nur Kalorien zählt, finde ich erstens ist das oft am Anfang ein bisschen komplizierter und dann kommt man wieder dazu, ich kann jetzt irgendwie tausend Kalorien zu mir nehmen und die sind relativ wertlos. Mhm. Oder ich kann halt 1000 Kalorien zu mir nehmen und schon relativ viel von meinem Tagesbedarf abdecken. Mhm, genau. Was würdest du dann also, sagen, wenn du jetzt jemanden, wir haben doch schon so oft darüber geredet, aber wenn du jetzt jemanden sagen würdest, wie viel Protein am Tag zu sich nehmen soll, ein Otto Normalverbraucher? Also es gibt ja, gibt ja viele <lacht> unterschiedliche Zugänge, wie
1: wir wissen. Das ist sicher ein Thema. Also gerade der Proteinbedarf ist wahnsinnig kontrovers diskutiert. Aber Schau, wir können jetzt einmal, vielleicht grundsätzlich will ich einmal sagen, aus der Sicht der sehr konservativ angelegten Ernährungswissenschaft ist dieser Wert bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also damit man sich was vorstellen kann, bei einem 70 Kilo schweren Menschen wären das 56 am Eiweiß ja. pro Tag. Das ist sehr überschaubar von der Menge. Entspricht aber aus meiner Erfahrung schon dem Wert, den Durchschnittsmenschen teilweise zu sich nehmen, eher die Leute, die von sich behaupten würden, gesund zu essen. Ja. Ja, die, die befinden sich irgendwo in diesem Bereich, wenn nicht drunter. Ja. Ja? Ich meine, das ist einfach nur so eine, eine, eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe. Und das vielleicht entspricht das auch deiner Beobachtung. Oder? Wenn du jetzt so rundherum schaust. Ja? Ich meine, das ist, zumindest ist das einmal der wissenschaftliche Zugang. Ja. Aus meiner Sicht ist... Wesentlich wichtiger, und da geht es jetzt eigentlich um einen ganz entscheidenden, um einen sehr entscheidenden Punkt, was, was will ich überhaupt mit dieser Ernährung erreichen? Es geht ja, glaube ich, da sind wir uns ja einig, es geht ja darum, dass Ernährung äh, langfristig den Sinn hat, äh, unter anderem ein Hormongleichgewicht zu, zu gewährleisten, auch eine gewisse Wirkung auf das vegetative Nervensystem zu haben. Übrigens ist das der Grund, ich glaube, das ist sehr ja wesentlicher, weil du das Kalorien-Thema angesprochen hast, das ist ja sehr, sehr wesentlich, wie ich die Kalorien zu mir nehme, weil jedes Lebensmittel einen ganz, ganz unterschiedlichen Einfluss auf das Hormonsystem oder überhaupt auf diverse Körpersysteme im Körper hat. Wobei das sehr
0: interessant ist, man muss nur kurz einhaken, weil das ist jetzt gerade jetzt mit Social Media und, und ganz vielen Dingen, die zu halt so euch kursieren. Das ist schon immer ein sehr heiß umkämpftes Thema, weil es gibt schon diese Fraktion, die sagt, Kalorien in versus Kalorien out und das ist, was zählt.
1: Energiebilanz, oder? Das, das und man muss dran, auch, ja.
0: ich muss schon auch immer sagen, man kommt um das nicht ganz rum. Genau. Also natürlich, Nein. wenn ich jetzt einfach 5.000 Kalorien fresse, die ich nicht brauche, ja. top gesund, und Anführungszeichen, was ich mir auch jetzt gesund sein mag, wird das trotzdem zu viel mhm. sein. Also das stimmt schon, dass am Ende des Tages das eine Relevanz hat. Mhm. Genau, da bin ich, bin ich auch voll bei dir. Das wollte ich eigentlich eh nicht
1: so ausdrücken. Ich, ich, nein, nein, ich kann es klarstellen, weil genau. ich weiß, das
0: wird sicher kommen. Leute schauen sich das an und sagen, aber nah, ja, genau, ich haben jetzt nur und, ohne und, und nicht nur... Genau, aber
1: natürlich ist das so, ein, 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 ein gewisser Kaloriengehalt soll nicht überschritten werden. Das ist jetzt ursprünglich diese Kalorien aus Hanfsamen, Brokkoli oder wo ich auch immer nehme, das ja. ist, da bin ich voll bei dir. Nur ähm, glaube ich, ich denke, da sind wir uns einig und das ist mir ganz wichtig immer wieder zu vermitteln, diese, dieses Denken in dieser Energiebilanz, die negative Energiebilanz als ja. das Mantra der Gewichtsreduktion und langfristigen Gewichtsstabilisierung, das soll nicht Thema sein. Also das heißt, man muss es differenzierter betrachten. Es ist ein Teil der Strategie ja. im Hinblick auf Gewichtsreduktion und Stabilisierung. Aber vielleicht zurück zum Proteinbedarf. Ja, das ist dieser, dieser wissenschaftliche Zugang. Ähm, der hat sich interessanterweise und äh, ja, da kann man jetzt äh, natürlich jetzt auch wieder diskutieren drüber, in den letzten 50 Jahren überhaupt nicht verändert. Das bleibt komplett gleich. Was ist die Argumentation dahinter? Äh, Zu viel an Eiweiß, also langfristig mehr als dieser Wert, den ich vorher angesprochen habe, führt zu einer Übersäuerung, zu einer chronischen Blut und damit zu einer Nierenüberlastung. Mittlerweile muss man sagen, wenn man das jetzt sehr, sehr differenziert diskutiert und auch ganzheitlich anschaut und selbst natürlich aus wissenschaftlicher Sicht, ist das vollkommen widerlegt. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass auch meinetwegen ein zu viel an Eiweiß langfristig zu einer Nierenschädigung führt. Also das ist, ist, ist auf den hört. Hahn herbeigezogen. ja herbeigezogen. Ich habe das auch noch gelernt zum Beispiel im Rahmen meines Studiums, aber das ist jetzt im Jahr 2021, ist das vom Tisch zu geben. Ja. Also ist es ist auch wissenschaftlich bewiesen. Es ist wissenschaftlich nicht. bewiesen, das ist, eine, eine, das ist irgendwie eine, eine Fehlinterpretation von irgendwelchen Tierversuchen. Ja, die man was, überfüttert hat mit Eiweiß.
0: Was wäre dann deine, deine Tagesempfehlung, wo du sagen würdest, dass damit sagst du den Leuten, das sollte man zirka Also Ich glaube,
1: das, was wir vorher angesprochen haben, also wenn ich jetzt die, 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 diese Energiebilanz im Auge habe, wenn ich die, den Einfluss von Lebensmitteln auf die Hormone in Betracht ziehe, auch auf das vegetative Nervensystem, dann erscheint es mir vernünftig, diesen äh, Wert in Richtung eineinhalb Gramm mhm. pro Kilogramm Körpergewicht zu bewegen, weil das, weil, und, und wenn, und ich glaube, aus meiner Sicht ist es auch gut, diesen Wert zu standardisieren genau, ja. und, und das, was du auch schon angesprochen hast, mit den Kohlenhydraten und Fetten zu spielen, rund um diesen Basiswert. Die ja. Und ich glaube, dass das langfristig für die meisten Menschen, die es gibt, eine tolle Strategie wäre, ihr Gewicht, wenn man jetzt so will, zu stabilisieren oder einfach und ihr Wohlbefinden zu steigern und, und alles, das, was damit verbunden ist. Was,
0: ja. was ich daran noch mag, ist, wenn man so anfängt, das aufzubauen, ist auch, dass es vor diesem chronischen Unteressen schützt. Mhm. Weil ich schon sehr viele Leute kenne, die dann irgendwie quasi, wenn es um Gewichtsreduktion geht, dann am besten gar nichts mehr und dann hier mal ein Blatt Salat oder so. Und wenn ich diesen Proteinbedarf von diesen 1,5 Gramm, was für die meisten, die das so gar nicht gewohnt ist, dann schon mal am Anfang eine wichtig. Challenge ist, das ist eine
1: enorme Umstellung.
0: dass die dann auf einmal wesentlich mehr essen müssen, mhm. im, also quasi entweder an, an einzelnen Mahlzeiten oder von gewissen Nahrungsmitteln und dadurch aber oft ähm, dieses dieses Diätgefühl auch etwas sich reduziert und auch oft der Sättigungseffekt viel größer ist oder so und die eigentlich oft auch einen Mehrwert jetzt an Energie, an, an Lebensgenuss und sonstiges haben, weil man halt zumindest sagt, okay, daran halte ich mich fest und unter das gehe ich auch nicht drunter. Mhm. Mhm. Genau. Und ich, ich denke auch, was, was sehr wichtig ist
1: für, für Menschen, wenn sie das Reflektieren, das heißt, diese eigene Zufahr an an Proteinen. Man kommt nicht drum herum, einmal ein relativ exaktes Ernährungsprotokoll zu machen und das dementsprechend auch auswerten, was nicht schwierig ist. ist natürlich schon sinnvoll, wenn man das mit einer Expertin, Experten macht. Aber im Grunde genommen habe ich dann ein bisschen ein Gefühl dafür oder oder ich habe es schwarz auf weiß, wie viel Eiweiß ich wirklich zu mir nehme. Weil das klafft nicht auseinander, das die ist die Tagesunterschiede genau, das genau, ist Tages- extrem unterschiedlich. Und wenn ich Menschen frage, okay, wie viel Eiweiß isst du eigentlich, naja, ich habe da schon Mozzarella, da werden ein bisschen scharf und in der Früh immer ein bisschen Kürbiskerne, aber im und Wesentlichen ist das unglaublich wenig ja. und die kommen dann schon noch drauf und damit haben sie überhaupt nicht gerechnet, dass die Kohlenhydratzufuhr irrsinnig hoch ist. Und das ist natürlich jetzt so die Grundvoraussetzung dafür, dass diese
0: Voraussetzungen überhaupt nicht zutreffen. und so weiter. Und, 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 und äh. da muss man sagen, dass das halt auch die Nahrungsmittelauswahl so beeinflusst. Das ist immer der Klassiker, man, die Leute gehen essen oder so und dann denken sie sich, naja, eine kleine Pasta wäre schon gut. Genau. Und das sind dann oft so Kohlenhydratspeisen, die dann quasi zum Nachteil von den Proteinen gehandelt mhm. werden und dann aber die Tagesbilanz eigentlich schon nachhaltig verändern. Genau, genau. Und würde ich jetzt dann trotzdem schauen, dass ich auf die eineinhalb Gramm komme, müsste ich jetzt nachher noch das und das essen, das ja. tut und da denkt man sich, Puh, das genau. war jetzt schon ein bisschen viel. Genau. Und da auf der Tausch, der dann passiert, ist dann eigentlich das, was, mhm. ähm, was ich jetzt noch irgendwie ansprechen muss, weil das quasi die, die, die Ernährungswelt, aus der ich ursprünglich komme. Und was ich schon sehr interessant finde ist wie gesagt, also meine Erstprotein, ich glaube das das erste Mal, dass ich mir über Makronährstoffe Gedanken gemacht habe, war das so ein dickes Buch von Manuel Schwarzenegger die Enzyklopädie des Bodybuilding da steht dann sein Basisernährungsplan drin (lacht) Der der ist ist das, ist das über 1,5 Gramm? Das hat sich überhaupt gewaschen. Also, ich glaube, den auch in heutiger Sicht, ich, da gibt es dann, es gibt dann Neuauflagen, da wurde ein bisschen angeglichen, aber damals, wie er sich so als Jugendlicher aufgebaut hat, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, muss man sagen. Aber was schon ist, und das ist sehr interessant, dass ja gerade in dieser ganzen Kraftsportwelt geht das ja dann deutlich, deutlich genau ins andere Extrem. Also, da liest man dann von Leuten, der nimmt. 400 Gramm, 500 Gramm Protein am Tag zu sich, mhm. wo man dann, ah, dieses Nierenthema vielleicht irgendwann mal interessanter ja. wird. Und das andere, was glaube ich, sind zwei Sachen. Das eine ist, glaube ich, ein Faktor, den man schon durchaus sagen kann, ist, wenn man Krafttraining betreibt, im ganz normalen Zustand, dann erhöht das schon die Proteinsynthese.
1: Mhm.
0: Mhm. Lustigerweise, wenn man sich Untersuchungen anschaut, nicht so wie das früher immer der Glaube war, dass... Du musst innerhalb von drei Minuten nach dem Training musst du einen Shake trinken, weil sonst war das Training umsonst. Mhm. Das mhm. war immer der Klassiker, die Leute, die 20 Minuten trainieren und dann 40 Minuten Shake trinken, damit <lacht> ja, genau. ähm, Und das ist wesentlich verzögerter. Also eigentlich ist die Proteinsynthese eigentlich Stunden nach dem Training wesentlich länger nachher eigentlich noch erhöht. Mhm. Und ich glaube schon, dass man das so das quasi. Also, das, das, dass man das unter Anführungszeichen ein bisschen trainieren kann, wie viel Protein man verwertet. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mhm. komme ich meine im kleinen Rahmen. Ich rede davon jetzt, sagen wir, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht statt 1,5. Dass das ja, das ist ja so diese Grenze, war. oder? Genau. Sich, ja. Was dann aber dazu kommt, und das ist, glaube ich, was, was von den meisten übersehen wird und ich auch als Jugendlicher oft nicht verstanden habe, ist, dass wir ja die meisten. Also, ganz viele Ernährungsvorgaben kommen ja eigentlich aus dem Sport. Weil der Sport immer der ist, das haben wir auch schon mal, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Der Sport ist ja immer der, der an Leistung sucht und daher ausprobiert und da kommen dann oft erst Trends, wo die Ernährungswissenschaft ja oft viel konservativer ist. Mhm. Und eines der Hauptdinge, die wir oft vergessen, ist gerade im Kraftsport, wahrscheinlich im Austauschsport in Wirklichkeit genauso, dass wir bei all diesen wirklichen. Leuten, wo es um was geht, werden meistens damit zu tun haben, dass die halt synthetisch-chemisch gepusht sind im Körper ein anderes, Hormongleichgewicht haben, Steroide, (lacht) muss man jetzt sagen, solche Sachen. Und einer der Haupteffekte ist ja tatsächlich, dass die die Proteinsynthese erhöhen.
1: Jetzt ist es tatsächlich
0: so, dass bei den ganzen wahnsinnigen Dingen, die sich manche Sportler reinhauen, der tatsächlich mehr Nahrung umsetzen kann. Und so auch, weil, wenn, Entschuldige, aber so ein ja, Top
1: Atom- bin ich nicht gut am zumindest jetzt vorher. Aber das, aber das, so. ist,
0: das ist, ist es im Prinzip. Und das Lustige ist, ich muss sagen, ich habe als Jugendlicher wie ich mich am Anfang mit so Dingen beschäftigt, habe, liest du dann eigentlich nur Ernährungsratschläge von Leuten und bedenkst nicht. Bedenkst du nicht. Ja. Und das wird aber auch also wissenschaftlich nicht. Genau. Weil, weil das darf ja keiner ansprechen. Weil die meisten dieser Athleten, die dann mhm. ein Sponsoring haben, die zu irgendwelchen olympischen Tests fahren, sonstiges und ja alle ganz normal, ethisch, wertvoll trainieren. Mhm. Ähm, das heißt, genau. mit denen werden aber auch solche Sachen untersucht ähm, und, und es wird vergessen, dass die einfach auf einem anderen Spielfeld spielen. Ja. Und jetzt ist, wenn man das dann selber ausprobiert und ich kann auch sagen, das habe ich auch durchaus mal ausprobiert, <lacht> wenn man dann halt einfach als Jugendlicher probiert 300 Gramm Eiweiß Diese zu nehmen.
1: Ohne Doping.
0: Genau, dann ja. wird man mal erstens irgendwann <lacht> gesund ist das ist wieder eine Sache das anders, man wird einfach blau. Also das, ja, du kannst ja. dich, das ist, da sind wir jetzt dann wieder bei der Gluconeokinese. Mhm. Ähm, und das ist eine wahnsinnig ineffektive Variante, viele Kalorien ja. zu sich zu ja. nehmen, ist auch sicher langfristig ja. nicht gesund. Aber das Interessante ist, ich sehe das schon noch immer so im Umfeld, dass dieser, und das klafft so auseinander, der Otto-Normalverbraucher, der am liebsten sich denkt, ein bisschen Pasta, hier und da etwas Fisch etwas Gemüse und Obst und man ist fein und die mhm. essen dann oft 10 mhm. Gramm Protein am Tag genau. und sagen, puh, mehr ist schon ja. ist wirklich heftig ja. und der Kraftsportler, der sagt 500 Gramm am Tag <lacht> ist eine solide Basis, damit ich ja. mal regeneriere Stimmt. Ja. und in Wirklichkeit das Interessante ist, also da muss ich so also sagen viele Gespräche mit dir und da habe ich mich dann schon angepasst und auch für mich selber erkannt mehr als die 2 Gramm das bringt einfach nichts. Du ja. kannst, ich habe schon teilweise, wenn du sagst, in sehr Diätphasen, wenn du sagst, du lässt alles andere reduzierst du sehr, dass dann in kurzen Phasen, es bringt das vielleicht zum, Gunst, also zum, zum Gunsten von Protein, andere, andere Makros zu, zu reduzieren und dann ein bisschen mehr Protein zu sich zu nehmen, aber in Wirklichkeit der, mhm. der positive Effekt ja. ist dann...
1: Ich glaube, da kann man sich dann eigentlich orientieren an diesem an diesen klassischen physiologischen Errungenschaften, dass da eigentlich nicht mehr verwertbar ist auch, oder, vom menschlichen Körper. Also irgendwo zwischen 1,8 und 2 Gramm. Das ist das, was tatsächlich verwertbar ist und nicht mehr. Und wir müssen ja jetzt auch, weil was du angesprochen hast, das sind natürlich jetzt äh, Extremsituationen unter Anführungszeichen. Aber jetzt, wenn wenn wir zum Normalverbraucher zurückkommen, dann muss ich auch sagen, das erübrigt sich natürlich auch durch die Mahlzeiten, die man so zu sich nimmt. Also jetzt, wenn man das ganz pragmatisch äh, aufschreibt in einem Ernährungsprotokoll oder einfach einen dementsprechenden Plan verfasst, zusammenstellt, dann kommt man automatisch drauf, das geht ja gar nicht. Es kann ja ein normaler Verbraucher kann eigentlich. Also, wenn du eins, also fünf aus Versehen Gramm passiert dir das nicht. Ja. Körpergewicht zu dir nehmen kannst, nimmst und das, wir haben das vorher gesagt, das ist eine Riesenumstellung. Umstellung. Das musst du schon mal planen. Das muss man schon einmal, äh, dann muss sich der Organismus auch daran gewöhnen. Ich halte es für sinnvoll, ja. auf, auf Sicht, also auf lange Sicht. Und, aber das erübricht sich dann von alleine. Ja.
0: Weiter geht's im nächsten Teil. Andere Podcasts und Infos zur Ernährung auf unserer Webseite www.urbanhealthconcept.com Für nähere Fragen
1: und zur Erstellung von individualisierten Ernährungsplänen kontaktieren Sie uns bitte unter office at urbanhealthconcept.com